0: Salut tout le monde, c'est Frank. Bienvenue dans un nouveau podcast, le chapitre 62. Euh, je vous avise déjà en partant que je suis un peu sur le, le, le kit de survie en ce moment parce que je suis en plein déménagement. Donc, Comme vous savez, j'en ai déjà parlé dans un podcast, Je déménageais au début du mois de mai 2020. Donc, euh, ceux qui écoutent là, dans quelques mois, ben vous allez comprendre un peu le contexte. Donc encore dans cette euh, christie d'histoire de pandémie de merde, c'est plus compliqué euh, tout le temps ce qu'on fait. Tout à l'heure, j'avais un gars qui devait venir faire des, euh, des réparations. Il arrive avec un masque dans la face, quasiment un full face de ski qu'il sa à la tête. Puis euh, là, il faut le choix d'une pièce quasiment cachée pendant que le gars visse trois vis après le mur. Donc c'est... Euh... C'est une situation particulière, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est ça, j'ai pas mon kit de studio euh, avec moi, donc j'enregistre avec un petit micro euh, que j'avais déjà pris pour faire un podcast avec euh, avec Victor. Euh, J'espère que le son va être correct, euh, je pense que ça devrait aller quand même, là, somme toute. Donc si jamais il y a des petits pics puis des petits puffs dans le son, ben soyez, euh, soyez indulgents, dans pas long, on va revenir euh, à un rythme régulier, puis aussi à une production... Euh, plus euh, plus, euh, plus liché, un peu plus euh, un peu moins feutré donc cette semaine, un peu pour faire suite au podcast de la semaine ben, il y a deux semaines, ou le début de la semaine passée je me souviens plus exactement quand est-ce que je l'ai posté sur l'hystérie collective je voulais revenir un peu sur euh, le concept de liberté, d'une de, société libre, pis parce qu'on voit qu'en ce moment il, il se passe quand même des choses assez spectaculaires au niveau de la au niveau de restreint de restreindre la liberté, puis de, de, de régime démocratique On voit qu'en temps de pandémie, on a tendance à prendre des dérives autoritaires, où on dirait que les dirigeants se pensent un peu tout permis sur ce qu'ils doivent ou ce qu'ils peuvent faire. puis euh, ben C'est très drôle parce que l'autre fois, justement, j'écoutais la, la conférence de presse, hein, qui est devenue presque une une messe, une messe d'eau donc j'écoutais ça comme un bon sujet, évidemment, comme j'attendais qu'on chante le peuple à genoux, parce que c'est presque là qu'on est rendu et puis c'était Mme Guilbeault, donc la vice-PM qui était là, et puis là, à un moment donné, elle parlait, et puis il était question de... Euh, oui, mais là, si les Québécois sont, euh, sont soumis, s'ils sont dociles, s'ils si, euh, se soumettent aux consignes, s'ils font bien les choses, on va pouvoir reconfier, on va pouvoir vous permettre de faire d'autres affaires. T'sais, dans le fond, tu te rends compte que pour ces gens-là, on est de plus en plus comme leur sujet. Puis, euh, d'abord, moi, je trouve ça très insultant de me faire parler comme si j'étais un malade mental. Ça, c'est. T'sais, on a l'impression que c'est on est devenu des criminels parce qu'on prend notre char pour aller euh, faire une commission quelque part. je comprends qu'il y a une urgence sanitaire. Je comprends tout, toute la patente. Là. Pas besoin de, de de se faire un dessin. On comprend. Mais là, c'est puis là, j'avais envoyé un tweet qui était euh, qui a fait que circuler en sacrament, Je pense qu'il a été vu 30 000 fois où je disais que j'aimais pas le langage qui était utilisé. Les histoires de docilité, de soumission, puis euh, puis là, ben finalement, je ne sais pas si c'est à cause de mon tweet ou à cause de d'autres de, de, personnes, mais elle s'est comme rétractée. Puis là, elle a dit « Ah, j'aurais dû utiliser un autre mot. » Puis là, ben, le spin qu'elle a réussi à donner ou que les gens ont donné, puis j'ai entendu ça même dans des stations de radio où on prétend défendre la liberté et où euh, on prétend même parfois être libertarien, etc. Ben là, oh, c'était juste un excès de langage. Puis dans le fond, les gens qui ont tilté là-dessus, c'est un peu des abrutis, là. Tu sais, à l'utiliser docile, on aurait pu dire collaboratif, elle aurait pu dire, puis euh, ça veut rien dire, tu sais, c'est juste comme un hasard de même, là, tu sais, les mots qui sont employés. Mais je veux juste dire que, la... La... premièrement, les mots ont leur importance, puis deuxièmement... Euh c'est pas anodin là c est, c est, le, le but c'est pas de taper sur Madame Guilbeault, qui a l'air bien sympathique et oh, puis bien efficace là, par ailleurs c'est pas ça le principe là. le but c'est le ton global y compris celui c'est surtout celui de Monsieur Arruda, qui est devenu comme un espèce de PM occulte là, depuis euh... On ne savait pas ça, que dans la loi, il existait. En tout cas, je pense que la plupart des gens ne savaient pas que dans un état de déclaration d'urgence sanitaire, il y a une espèce de bonhomme comme ça, non élu, dont on ne sait pas d'où il arrive, puis euh, qu'est-ce qu'il faisait avant, qui devient comme un peu le chef de l'état sans avoir été élu, sans avoir été. Une, sans que personne même le connaisse. Donc, c'est. C'est un peu particulier comme, euh, comme condition. T'sais. On ne savait pas qu'on pouvait. Euh, qu'on pouvait vivre dans un système de même. Mais c'est le ton qui est employé. Hein. C'est depuis le début. c'est, Vous allez le voir, je vais donner des exemples un peu plus tard. C'est ah, euh, les privilèges qu'on vous donne. Euh, le gouvernement va vous permettre. Pis là, si tu te promènes sur l'autoroute, c'est les pancartes du gouvernement. Euh, suivez les consignes du gouvernement. Obéissez. Euh, le gouvernement vous aime. C'est quasiment ça. Là. À un moment donné, ça devient un peu... On n'est pas habitué, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous autres, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens que qui très bien tout ça. Là, est, tout est correct, puis c'est un peu moi qui tilte, puis tu sais, pas d'affaire à parler de tout ça, dans le fond, c'est bien normal que quelqu'un qui n'a pas été élu devienne le chef de l'État, tu sais, pourquoi qu qu'on qu se poserait des questions là-dessus, tu sais. Je veux dire, on, après tout, on vit juste en démocratie. Et puis tu, sais, tu que, pourquoi tu ne fermes pas ta gueule avec ton histoire d'histoire de liberté. Tu sais? La liberté, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la santé. L'économie, on peut foutre ça à terre. Les droits individuels, on peut foutre ça à terre. Ce que faut bien que vous vous mettez dans la tête, là, que tu sais, il y a des, des policiers qui font le tour des quartiers, qui donnent des contraventions pour des, des comportements que vous avez sur votre propriété privée. Dans un système capitaliste, parce que ne vous en déplaise ou n'en déplaise à certains, on vit encore dans un système capitaliste, la liberté de faire ce que vous voulez, dans le respect évidemment de la loi du code civil, là, je veux dire vous ne pouvez pas tuer quelqu'un sur votre propriété privée, on s'entend, mais le fait qu'un policier rentre chez vous sans mandat pour vous donner une amende parce que vous êtes en train de manger un orange avec votre belle-sœur qui n'a pas adresse fixe à ce domicile-là, et vous donne un ticket de 1 600$ ou de 2000 pièces, c'est un scandale là, au niveau de la, de, de, du régime de droit et d'un de, de, de système normalement constitué. Je comprends l'état sanitaire, je comprends qu'il doit, doit faire des recommandations, que ça doit être, euh, on doit encourager les gens à ne pas faire ça, mais de, de, la frontière qui a été euh, transgressée, à mon avis, dans, dans tout ce processus-là, y compris celle d'inviter les gens à rentrer dans un système délatoire... Là, de dire, d'encourager les citoyens de prendre le téléphone puis d'appeler la police parce qu'il y a deux personnes qui sont stationnées en face de chez le voisin. Puis, ouais, c'est euh, qui eux autres, là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Mais ben, appeler la police, Raymond. Non, non ça, c'est. Ça, c'est inquiétant comme type de. de, de... C'est inquiétant comme type de, de commentaire. En tout cas, moi, ça me porte à réfléchir, puis ça. Ça me fait remettre en question une coupe d'affaires. Tu sais, je pense que c'est important de se questionner dans ce contexte-là. Puis ceux qui ne le font pas, ben à mon avis, vous avez un grave problème. Vous avez un très grave problème. Si vous trouvez ça normal que des gens non élus vous disent quoi faire dans un système démocratique et qui peut vous imposer par des lois de quarantaine, par des affaires de même, euh, un monde pour lequel vous n'avez jamais... Euh, tu sais, des, des conditions pour lesquelles vous n'avez jamais voté, vous avez. jamais... Ça devrait, au minimum, vous devez l'accepter, mais au moins vous poser une question de savoir, ouais, c'est-tu normal, ça, ce qui se passe? Est-ce que, pour l'avenir, parce que je vous rappelle qu'on est un des endroits dans le monde où il y a eu le plus de restrictions de liberté après la Chine et autres républiques de merde, là. Tu sais, je veux dire, dans plein de places en Europe et euh, dans plein d'États américains, je veux dire, il y a encore des des gens peuvent aller manger dans des restaurants. Ils peuvent, tu sais, il faut se poser des questions là, sur ce que ça implique, les, les privations de liberté. Puis je sais que je suis tannant, là il y en a qui m'ont écrit, là, suite au podcast que j'avais fait sur le manifeste libertarien, bien, je dois dire, 99% des gens qui écrivent, c'est des très bons commentaires, puis ils sont, sont très contents de du matériel, puis euh, de de ce qui est fait, mais il y a toujours des gens qui, qui trouvent moyen de dire « ouais ben là, tu sais, la liberté, les libertariens, ouais, puis comme disait Richard Martineau dans son article de merde, c'est vraiment un article de merde, là. je ne pas sur lui parce que ça, ça pourrait tomber sur le coup de la loi ce que j'ai envie de dire, mais euh, je veux dire, les gens qui se permettent d'utiliser la liberté pour, la, pour ridiculiser ceux qui la défendent, comme je l'ai déjà dit, ne méritent que de la perte. Puis ça, ça me fait penser à quelque chose. Vous savez que j'essaie toujours de raccrocher l'actualité dont, dont on parle, parce que là, je suis un peu dans l'actualité et je n'ai pas habitude de le faire dans le podcast, mais j'essaie de ramener ça à des considérations plus philosophiques, plus historiques, plus politiques. C'est ce que je vais faire encore aujourd'hui parce que ça m'a rappelé un, un, un livre que j'ai déjà lu. Vous, dites, vous me direz, je reviens toujours avec des livres, mais qu'est-ce que vous voulez c'est ça que je sais faire dans la vie, lire des livres, les vulgariser, puis vous en faire profiter. Ça, fait que ça me rappelait l'histoire de l'écrivain et philosophe Karl Popper. Donc Karl Popper c'est qui C'est un philosophe euh, autrichien d'origine juive. Bon ses parents se sont con convertis à, au, euh, les à la religion luthérienne, donc dans le fond qui est une branche du protestantisme qui est surtout présente en Allemagne du Sud. Donc il est, officiellement c'est un protestant mais bon ben c'est vient d'une famille d'origine juive. Euh, il est né en juillet 1902 donc le 28 juillet 1902 et est mort au mois de septembre 1994. Donc c'est un gars qui a vécu euh, très longtemps, à Londres, euh, au Royaume-Uni. <coughs> Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Lui va être enseignant et philosophe des sciences au euh, 20e siècle. Il est connu pour avoir fondé une espèce de courant dans la, 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 la méthode scientifique. Donc, Vous savez que chaque science... Euh, où, L'ensemble des sciences ont une méthode, donc ça peut on peut l'avoir de différentes manières. Donc, j'ai déjà parlé dans un dans, dans un autre podcast du livre de Thomas Cohn sur la structure des révolutions scientifiques. Mon ben papa, lui, a une approche un peu différente de celle de Cohn. Lui, il va c'est lui qui va mettre de l'idée, euh, mettre de l'avant l'idée, comme j'en ai déjà parlé en fait dans un podcast sur. Euh, sur la, 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 les changements climatiques puis euh, le, toute la question des débats environnementaux, on disait, c'est lui qui va mettre de l'avant l'idée que si une science n'est pas réfutable par l'expérimentation ou par un échange critique entre des scientifiques, on ne peut pas la qualifier de science, mais on va bien la qualifier de pseudo-science. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans, dans cette histoire-là? Vous, Inquiétez-vous pas, le lien avec tout ce dont j'ai parlé s'en vient. Si on peut pas critiquer euh, une science dans le contexte de, où lui l'explique, ben ça devient une religion, une pseudo-science. Donc on a l'exemple, par exemple, dans, la, dans, dans toutes les grandes religions, vous pouvez pas réfuter l'existence de Dieu par des preuves expérimentales, vous pouvez pas mettre de vous pouvez pas genre vous pouvez pas mettre une horloge calculer la distance entre deux points avec la vitesse égale mc2 blablabla. vous pouvez pas jamais arriver par l'expérimentation des éprouvettes avec la boucane qui sort jamais vous arriverez à, à prouver que Jésus a pas fait de miracle ou que Dieu existe pas ou que les anges gardiens n'existent pas donc comme si ce n'est pas une, 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 une comme c'est pas des corpus et des idées qui sont réfutables par la méthode scientifique ce ne sont pas des sciences. Pareil comme la pseudo-science, euh, toutes les pseudo-sciences. Donc quand elles sont euh, réfutées, bon ben là on leur retire leur caractère scientifique. Comme par exemple, il existait une science euh, qu'aujourd'hui on dit que c'est une pseudo-science justement pour la raison que Popper parle, c'est que au oh, euh, durant la renaissance, vous connaissez sûrement l'expression « avoir la bosse des maths ». Bon, avoir la bosse des maths, ça vient d'une pseudo-science qui s'appelait la phrenologie, qui étudiait le crâne, puis qui, qui, qui tendait à dire que si vous avez des certaines cavités sur votre crâne, dans le fond, certaines bosses, certaines formes, ben vous avez plus doué pour certaines matières, puis vous avez... Bon, ben ça, ça a été démontré que c'est de la bullshit. Donc, euh, si je continue un peu sur Popper, il était professeur à la London School of Economics, bien qu'il va avoir quitté l'école à l'âge de 16 ans. Donc, c'est un décrochant scolaire, en fait, Popper, il, il, il quitte l'école à l'âge de 16 ans. Par contre, il devient euh, élève invité à l'Université de Vienne. Élève invité, c'est quoi si on appellerait ça aujourd'hui euh, auditeur libre? Donc, vous pouvez, par exemple, euh, je sais pas moi, à l'Université Laval, vous pouvez vous inscrire... Euh, à des cours comme auditeur libre si vous n'avez pas euh, l'intention de faire les examens ou quoi que ce soit. Euh, dans un premier temps, euh, puis qu'est-ce qu'il va étudier là-bas? Il va étudier les mathématiques, la physique, euh, l'histoire et la philosophie. La psychologie aussi, euh, parmi les, les, les domaines qu'il va étudier. Euh, on raconte qu'il a été d'abord séduit par les thèses marxistes, donc il va adhérer au Parti social-démocrate d'Autriche, qui est à l'époque... Euh, on m'a dit qu'il est social-démocrate, mais plutôt communiste ou marxiste. Mais euh, c'est là qu'il va commencer à développer son intuition de l'idée de la pseudo-science, parce qu'il va se rendre compte que le matérialisme historique des marxistes et du communiste est une pseudo-science. Donc, qu'est-ce qu'il dit en faisant ça? Il vient... Euh, et, et, ben, si vous voulez vous rapporter au, euh, au podcast que j'ai fait sur le manifeste communiste, ça va vous aider à, à comprendre ceux qui l'ont peut-être pas écouté. Je vous, je vous renvoie. Ceux qui, qui l'ont écouté, ben, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que... Euh, selon la méthode marxiste, dans le fond, c'est le le, le le Il y a un sens à l'histoire. Donc, dans le fond, les événements qui se produisent dans l'histoire ont un certain sens. Et ce sens-là, c'est l'avènement du communisme. Donc, à un bout, à un moment donné dans l'histoire, il va arriver le communisme. Donc, là, bien, il y a des phases intermédiaires. La Révolution française ça en est une. Donc, le déploiement d'une certaine logique dans l'histoire, puis lui, il va dire, Popper va dire, mais ça, c'était comme irréfutable. Parce que c'est lui, c'est, quand tu vois un sens aux événements qui arrivent, comment veux-tu faire des expériences pour démontrer que ce sens-là n'existe pas? Il y a pas c'est impossible de démontrer que ce n'est pas vrai, dans le fond. À moins de proposer un sens alternatif qui, lui non plus, n'est pas, euh, je veux dire, n'est pas susceptible d'être justifié scientifiquement. Donc lui, il va dire que le matérialisme historique de Marx, la méthode marxiste, c'est une pseudo-science. Ce qui, à l'époque, fait un scandale total, parce que les, les marxistes, comme je l'expliquais dans le podcast sur le manifeste euh, communiste, les marxistes prétendaient faire du socialisme scientifique. Donc c'est toute une histoire. Euh, de, donc Popper lâche le, le, à ce moment-là il devient euh, partisan du libéralisme économique. Euh, euh, en 1928, malgré qu'il était étudiant libre, il va, de, il va obtenir un doctorat en psychologie, donc il est diplômé euh, de l'université malgré qu'il est en études libre, donc c'est dire que le gars il avait quand même un, un certain succès. Il va devenir professeur de mathématiques dans l'équivalent d'une polyvalente euh, à Vienne. Euh, il va se faire connaître dans un premier temps par des travaux, il va critiquer la psychologie euh, et, et euh, Bon, bref, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, ça va être un peu compliqué de vous expliquer ce que ça veut dire, mais bref, il va côtoyer en philosophie ce qu'on appelle le cercle de Vienne, donc c'est les néo-positivistes, je mentionne les noms juste au passage, parce que vous comprenez ce que c'est, donc c'est euh, des auteurs comme Frege et Carnap, donc dans le fond, c'est des, euh, des gens qui sont très proches dans leur approche philosophique de la méthode scientifique telle que vous pouvez l'avoir dans les, la, la physique, donc c'est des gens qui voulaient essayer de faire... Euh, de la philosophie des sciences, mais dans une approche très euh, très scientifique, très concrète. Donc, euh, un jour, peut-être, je parlerai de ça, mais ce n'est pas, euh, pas le moment maintenant. Euh, dans les années 30, il va donner des conférences euh, au Royaume-Uni. Il va devenir membre de la British Academy. Euh, il va côtoyer côtoyer des économistes connus comme Frédéric Hayek. D'ailleurs, c'est lui qui va faire des pressions pour qu'il rentre au euh, London School of Economics. Um... Donc, il, il, il côtoie énormément les grands intellectuels de l'époque et il va publier son livre le plus connu qui explique un peu ce dont je vous ai parlé, le, le, le critère de démarcation entre la science et la pseudo-science qui s'appelle « La logique de la découverte scientifique ». Peut-être un jour, je ferai un podcast sur ce livre-là qui est très intéressant. Mais, Popper a écrit un autre livre aussi. Et puis, c'est là qu'on fait le lien avec ce dont j'ai parlé euh, plus haut. Il a écrit un autre livre qui porte presque le nom du, euh, du, du podcast, mais je trouvais que le nom que je donnais était en était peut-être plus adapté à... Donc, dans le fond, c'est un hommage un peu à son livre. Puis c'est drôle parce que quand j'étais à l'université, j'ai suivi un cours qui s'appelait euh, « Recherche et rédaction », qui euh, montrait, dans le fond, euh, comment se servir de des sources, comment rédiger un travail, etc. Puis le prof qui me donnait ça disait « Ouais, Karl Popper, tu sais c'est un philosophe assez connu, mais il écrit un livre qui est pas très bon qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis ». Tout le monde s'entend pour dire que c'est pas un super bon livre. En fait, ça a attiré mon attention à cette époque-là, puis je suis allé le lire, le livre. C'est pas un, un, pas un mauvais livre, c'est un très bon livre. Bon, il est critiquable sur l'interprétation qu'il fait de certains auteurs, ça, je, pas de problème, c'est d'ailleurs avoué, puis le même avoué lui-même. Je pense dans la préface du livre, quand il a été réédité, que peut-être que l'interprétation était peut-être un peu sommaire sur certains auteurs, mais c'est un livre qui est très important parce que ça parle de politique et de liberté. Et euh, c'est un livre qui est écrit en deux volumes. Euh, il est écrit ça au début du, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il était à ce moment-là en Nouvelle-Zélande, euh, dans une espèce d'académie là-bas pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, ben, il s'est intéressé à toutes sortes de... De sujet. C'est pour vous dire comment le livre a été mal reçu dans la, le monde politique qui a été autorisé d'être publié en Russie uniquement en 1992, c'est-à-dire après l'effondrement euh, du régime communiste. Donc, le but du livre, c'est quoi? C'est la défense des libertés et de la démocratie, évidemment. Il va dire, euh, il va dire dans la préface du livre, il dit, je n'ignore rien des difficultés et des dangers inhérents à la démocratie, mais j'en pense pas moins qu'elle est notre seul espoir. Et bien des exemples montrent que cet espoir n'est pas vain. Donc, euh, le... Lui il voit arriver le totalitarisme autant communiste que naziste, que, que le nazisme d'ailleurs ou le fascisme italien ou ce qui s'est passé en Espagne. Puis il dit ben il faut vraiment défendre le système démocratique, le, la, le monde libre parce qu'il y a des gens que ça ne les, les dérange pas de perdre leur liberté. Puis ils voient des régimes autoritaires s'installer dans leur pays. Puis bon ça les dérange pas plus que ça. Vous voyez le lien que je fais puis on s'entend, je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de s'installer une dictature chez nous, mais je dis que la réaction que les gens ont face à l'instauration de mesures totalitaires ou de mesures très contraignantes au nom du bien commun, blablabla. Bla bla. Pensez pas que quand ça a été instauré dans les pays où on a commencé à mettre des systèmes totalitaires, ça a été fait au nom du mal, puis de Satan, là, ça a été fait au nom du bien commun. Là. On disait aux gens, ben écoutez, c'est pour vous protéger contre les Américains, c'est pour vous protéger contre les nazis, puis là, c'est pour ça qu'il faut devenir une dictature communiste, blablabla. Bla bla. ouais, ça J'ai toujours fait au nom de, de, de la veuve et de l'orphelin, comme on dit. Donc, c'est toujours fait au nom de votre bien, mais finalement, c'est toujours vous autres qui l'avez dans le cul, au final. Donc, le, le, le premier tome du, du livre, ça, là, on est plus dans un aspect très philosophique, il va parler de, euh, dans la pensée grecque, comment Platon justifiait par l'idée que il fallait qu'il y ait une espèce de philosophe roi ou de roi-philosophe euh, au euh, au, euh, comment je pourrais dire ça, au commande de la cité, parce qu'il disait que la démocratie, ça amenait à la tyrannie, etc. Donc, c'est une interprétation de Platon qui, qui rapporte le livre La République, dont je vous ai déjà parlé, qui, 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 qui a pu être contestée. Mais le deuxième tome, c'est le plus intéressant, c'est celui où il parle de Marx et de... Et de Hegel et c'est là qu'il va critiquer finalement la comme pseudo science notamment l'histoire de la lutte des classes euh, puis de de de, de, de l'idée il dit dans le fond les les est, les euh, Hegel et Marx donc Hegel c'est le maître à penser de Marx comme j'ai déjà parlé dans le dans le podcast sur ce sujet-là, il dit ben le fait de considérer que l'histoire obéit à des lois, donc dans le fond, chez Hegel, c'est le développement de l'esprit dans le temps, et chez Marx, c'est la lutte des classes, dans le fond, le sens de l'histoire, c'est la lutte des classes. Ben, là, il lui, il va dire ben cette idée-là, ça impose une forme de fatalisme. Donc, ça impose le fait que, dans le fond, peu importe ce que vous faites, il l'histoire obéit à des règles, un peu comme les phénomènes physiques, puis dans le fond, il va se passer ce qui va se passer, peu importe ce que vous avez à, à faire. Donc, une interprétation de tout ça, c'est de dire que, par exemple, les marxistes, pendant très longtemps, ont dit que euh, les luttes, par exemple, des, des femmes pour obtenir le droit de vote, etc., ça... Tout ça, ça avait servi à rien parce qu'en fait, c'est la logique de l'histoire qui a fait un jour que, vu que les femmes avaient besoin d'aller travailler dans des usines pendant la guerre, fallait aussi leur donner, euh, dans le fond, le, 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 le moyen de s'exprimer pour, bref, arranger une certaine forme de paix sociale. Donc, c'est le développement des forces dans l'histoire qui a fait en sorte qu'elles ont eu le droit de vote d'une manière ou d'une autre. Donc, le mouvement des suffragettes, bla bla, ça a jamais rien donné. Bref, c'est une interprétation que qui a été donné par certains auteurs marxistes, mais vous voulez que c'est comme... Il y a comme une, une forme de fatalisme qui est un peu décourageant dans ses dans, dans, dans pensées-là. Donc, le livre est assez mal reçu de la part de, de certains gens. Dans, dans le fond, il y a un auteur qui s'appelle Kaufman qui va dire que euh, Popper, ignore ce qu'il veut. Puis, euh, il y a une lecture de Hegel, il dit, ça c'est assez méprisant, il dit euh, il s'est basé pour euh, comprendre Hegel sur une petite anthologie pour étudiants qui n'avait même pas un seul texte complet. Euh, Eric Vogelin lui il va dire le livre de Popper, c'est un scandale, une camelote idéologique. Euh, ignorant de la littérature, des problèmes et des sujets traités. Mais d'autres vont dire que ce livre-là est génial, dont le philosophe anglais Bertrand Russell, qui est un des plus grands penseurs du, du 20e siècle, qui va dire que le livre, ce livre est d'une importance fondamentale. Il va dire que c'est une critique subtile des idées historicistes qui menacent l'amour de la liberté et l'existence d'une société ouverte. Donc, c'est très important de, 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 de mettre ça en perspective. Puis C'est aussi... Euh, c'est aussi un livre, euh, je veux dire, qui mérite d'être lu, peut-être pas, peut pas dans son entièreté, parce que c'est très compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués de lire ce genre de livre-là, mais c'est un, euh, un livre qui a eu son importance, puis c'est pour ça que ça me faisait, je trouvais ça important d'en parler dans le cadre de ce qui se passe en ce moment. Donc, grosso modo, juste pour vous résumer un peu c'est quoi le, le, le contenu de ce livre-là, à part l'aspect d'interprétation de, des auteurs, c'est que Popper va donner une théorie de la démocratie là-dedans. Mais Il va dire, dans le fond, cassez-vous pas la tête, là, mettez ça au plus simple possible, il existe deux formes de régimes politiques différents. Donc, euh, on se fout de savoir, la démocratie parlementaire représentative, après ça, une... Euh, un régime populaire comme en Corée, c'est-tu la même chose qu'un qu qu fascisme italien? Non. Il, il dit, grosso modo, il y a deux formes de régime, la démocratie et la tyrannie. Mettons ça au plus simple. Puis il dit, la question de savoir c'est qui qui doit gouverner est pas tellement importante dans un régime démocratique. Il va dire, en fait, ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'il y a des formes de gouvernement ou des formes de. de, de, de D'État qu'on devrait rejeter pour des raisons morales. Dans le fond, il va dire est-ce que, euh, est -ce que euh, on devrait choisir un régime plutôt qu'un autre Puis là, Il dit bien, évidemment le régime démocratique devrait être choisi par rapport à, au régime tyrannique. Puis pourquoi Il dit c'est une, une, une manière très simple. Il va dire que parce que dans un régime démocratique, vous n'avez pas besoin d'utiliser la violence pour vous débarrasser d'un gouvernement. Donc dans un régime tyrannique, mettons, je sais pas, me penser au printemps arabe, euh, il, les, les gens avaient pas le choix de sortir dans la rue avec des gommes pour renverser Kadhafi. Ils pouvaient pas s'en débarrasser par le, 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 le même chose à Cuba, même chose au Venezuela. Donc il dit pas, c'est donc plus favorable d'avoir un régime démocratique parce que vous pouvez vous exprimer puis débarrasser un gouvernement de là. Il dit c'est la, la, la raison d'être d'une démocratie, c'est éviter l'instauration des tyrannies. Donc, c'est euh, assez simple à, à comprendre sa vision de tout ça. Puis, il va dire... <coughs> Ben, tout gouvernement qui prétend être démocratique mais dont on devrait utiliser la violence pour le renverser n'est plus démocratique mais entre dans un cycle de tyrannie et puis c'est là qu'il faut euh, restaurer la, la, la démocratie pour éviter justement de vivre sous le joug d'un tyran d'un despote etc donc ça, ça, ça fait ça, ça fait réfléchir parce qu'on apprend aujourd'hui que avec les, les, les pandémies avec les euh, les problèmes sanitaires et toutes ces affaires-là, on apprend que finalement, euh, dans le cas d'urgence sanitaire, c'est comme si la démocratie était prise, était mise en, on ne fait pas juste mettre les sociétés en pause, hein, on met aussi la démocratie en pause. Puis, euh, je suis allé fouiller un peu dans les détails là-dedans, puis c'est très inquiétant parce que quand vous, faites le, le, quand vous fouillez là-dedans, dans le fond, vous apercevez que les gens qui ont réfléchi à la démocratie, à la liberté, puis qui ont, qui ont pensé à ça, on dirait qu'ils ne traitent jamais de cet aspect-là de, en cas d'urgence, en cas de problème majeur, qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce euh, qu'on peut toujours vivre dans une démocratie, est-ce que les gens ont encore leurs droits et libertés, ou est-ce qu'au nom du bien commun, puis c'était tout le temps, ça revient au podcast sur le manifeste libertarien dont je vous parlais, est-ce que le bien commun, à un moment donné, devient plus important que certains droits individuels, puis est-ce que, jusqu où on peut permettre de bafouer ces droits-là pour défendre une certaine vision du bien commun donc dans le plan d'urgence sanitaire du Québec vous pouvez trouver ça sur internet c'est un document dont j'ignorais l'existence mais bref avec ce qui se passe on est obligé de s'en remettre à ces, ces affaires là et euh, ils vont dire là dedans le plan s'enclenche selon certaines situations dont, en cas dont, dans, 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 dans certains cas ou même un seul cas d'une maladie, comme par exemple la peste, ou, j'ouvre les guillemets, une grippe humaine causée par un nouveau sous-type ou une nouvelle souche à potentiel pandémique. Donc, mettez ici COVID-19 ou coronavirus. Donc, euh, pour un seul cas de, 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 de certaines maladies, comme la peste ou encore une euh, nouvelle maladie comme on a, on peut déclarer l'état d'urgence sanitaire et euh, mettre en œuvre ce plan-là. Et dans le plan, on prévoit les pouvoirs qui sont, euh, qui sont dotés, euh, que, que, dont le, le directeur de la santé publique et la direction de la santé publique se voient accorder. Ça, c'est l'article 100 et 106 de la loi. Je vais vous en parler euh, rapidement, parce que vous savez un peu de quoi. Euh, mais ça, ça, on, 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 est à, on, on rentre dans une logique qui est assez... Pour moi, moi je, je vous le dis, c'était une nouveauté pour moi d'apprendre que, que lorsqu'on déclenche des processus comme ça, on abolit temporairement la démocratie puis les droits. Moi ça me ça tu vous allez voir ce que ce que ça comporte concrètement. Donc selon l'article 100 de la loi de la santé publique, sous réserve de l'article 98 bon là ça c'est du blabla, le euh, directeur de la santé publique ou la direction de la santé publique peut Bon, ok, ça c'est quand on déclare la, la, la santé publique. Exiger d'une personne qu'elle lui présente pour examen toute substance, plante, animale ou chose dans sa possession. Ça, ça veut dire que euh, on pense que tu es malade, que tu as peut-être telle maladie, tu vas nous donner ton chien, tes plantes, tes, tous tes objets, puis euh, tu peux pas refuser. Exiger d'une personne en position d'une chose de la démanteler ou exiger que soit ouvert tout contenant sous clé. Euh, faire ou faire faire toute excavation nécessaire en tout lieu, ça ça veut dire arriver euh, sur votre propriété, creuser des trous, euh, défoncer un mur, etc. Avoir accès au tout lieu et en faire l'inspection à toute heure raisonnable. Là, ça dit que ça peut pas être... ça c'est important parce que je ne suis pas sûr de comprendre exactement jusqu'où il n'y a pas eu des... des euh... Les interprétations de là-dedans, là, parce que ça dit ça ne peut être exercé pour entrer dans une résidence privée sans votre consentement, à moins que le directeur soit muni d'un ordre de la cour qui l'autorise. Donc j'imagine que pour les histoires d'amende, euh, c'était la même chose pour les, les euh, pour les policiers. Donc c'est. Je veux dire, moi, je trouve ça un peu inquiétant là, dans le contexte. Là. Euh, on peut prendre des échantillons d'air ou de toute substance, plante, animale ou autre chose, ou exiger d'une personne la prise de tels échantillons, exiger de toute personne que des échantillons en sa possession soient transmis pour l'analyse à la santé publique, exiger de tout directeur d'un laboratoire qu'il transmette à l'Institut national de santé publique ou à un autre laboratoire tout échantillon ou culture qu'il juge nécessaire au fin de son enquête ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement à sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, de documents ou d'un renseignement confidentiel. Donc, c'est. Donc, dans le fond, le, le, la loi sur l'accès à l'information qui protège la confidentialité de vos informations personnelles, qui restreint l'accès à moins d'un ordre de la cour, bon, ben ça, ça vient de tomber. Le directeur de la santé publique a accès aux moindres détails de votre vie personnelle dans un cas d'urgence sanitaire. Ils peuvent exiger d'une personne qu'elle subisse un examen médical ou qu'elle lui fournisse un échantillon de sang ou d'une autre substance corporelle s'il y a des motifs sérieux de croire que cette, cette personne est infectée par un agent biologique transmissible. Je veux dire, c'est assez particulier, là. Il n'y a pas... Y a, y a... Donc là, on en rajoute, donc l'article 106, c'est là qu'on rentre dans le crunchy, là. Lorsqu'un directeur de santé publique est d'avis en cours d'enquête qu'il existe effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut, un, hein? ordonner la fermeture d'un lieu ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes ou certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, ordonner l'évacuation d'un édifice, ordonner sa désinfection, décontamination ou nettoyage de ce lieu ou de certaines choses et donner des directives précises à cet effet, la quatrième est assez bizarre. Là. Ordonner la destruction d'un animal, d'une plante ou d'une chose, de la manière qu'il indique, ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes. Ça, ça veut dire pour les amoureux des animaux qu'on rentre chez vous, tiens, bang, on tue le chien, il n'y a pas de problème. On peut... Euh, euh... On peut le faire si euh, on pense que le, le, le virus vient de lui, ou peu importe. Ordonner la cessation d'une activité ou la prise de mesures de sécurité particulière si cette activité est une source de menace pour la santé de la population. Donc autrement dit, le directeur de la santé publique a le pouvoir de faire fermer les commerces, les écoles, etc. Ordonner à une personne, pour le temps qu'il indique, de ne pas fréquenter un établissement d'enseignement, un milieu de travail ou un autre lieu de rassemblement si elle n'est pas immunisée contre une maladie contagieuse. Ordonner un isolement pour la période qui l'indique, mais pour au plus 72 heures. Donc ça, c'est un détail un peu là-dedans. Là. Mais tu sais, les, les, les quarantaines de 14, de, de 14 jours, etc., il y a seulement 72 heures là-dedans, selon cette loi-là, qui peut être euh, forcée. Donc ça, je ne sais pas trop... Euh, Également jusque où ils sont allés là par rapport à cette loi-là. Ordonner à une personne de respecter des directives précises pour éviter toute contagion ou contamination et ordonner toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour empêcher que ne s'aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou les éliminer. Ça c'est très large. Neuf. Ordonner toute autre mesure qu'il estime nécessaire. Donc autrement dit, les pleins pouvoirs sur toute l'armée dans la rue, euh, enfermer des gens de force. Tu sais, je veux dire, c'est je vous rappelle qu'on parle de gens qui sont non élus. Je sais euh, pas. Là. là, on rentre dans un autre détail aussi là-dedans qui est très étrange, c'est euh, quand vous cherchez sur la loi sur la quarantaine, parce que là, on a parlé du Québec, mais il y a le Canada aussi, il y, y a une loi sur la quarantaine là-dedans, et on parle qu'il existe des services de quarantaine. Moi, ça, je ne le savais pas, mais quand vous cherchez, puis à ma connaissance, ces choses-là n'ont pas été utilisées parce qu'on faisait des quarantaines à domicile. Mais on explique là-dedans que il y a des stations de quarantaine à Calgary, Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver, avec des agents autorisés de quarantaine qui peuvent mettre les gens, euh, dans le fond, dans ces centres-là. Selon cette loi-là, on exige qu'un voyageur qui se conforme à ces mesures-là euh, va, va, va aller là-dedans. Euh, on peut l'obliger à avoir un, un, un examen médical, etc., etc. Donc, il y a plein de, de détails là-dedans. Et selon l'article 123 de la loi sur la santé publique, en, en partenariat avec ces, ces lieux de quarantaine-là, voici ce qu'on explique. En cours d'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire de toute la population et d'une certaine partie ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menant, menaçant gravement la santé de la population. Ordonner la fermeture d'établissements d'enseignement de tout autre lieu de rassemblement, ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer des informations, donc même qui si sont confidentielles, interdire l'accès à tout ou en partie euh, ou en tout, à tout ou partie de territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines conditions et qu'à certaines conditions ou ordonner Lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection pour l'état nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou de partie de territoire ou leur confinement n'est veillé si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité. Autrement dit, si mettons dans votre région, il y avait une éclosion d'un virus ou de peu importe ce que c'est, peu importe le contexte, on peut vous, vous déporter de là. Euh, que ça vous plaise ou non, puis vous envoyez ailleurs euh, pour votre bien. On peut ordonner la construction de tout ouvrage ou de la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou de dispensations de services de santé, de services sociaux, donc construire des hôpitaux de fortune, etc. On peut requérir l'aide de tout ministère ou organisme en mesure d'assister les effectifs déployés. On peut faire des dépenses et conclure des contrats sans appel d'offres lorsqu'on les juge nécessaires. Et on peut ordonner, pis ça, moi c'est ces points-là à la fin qui me font peur, ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Population. Autrement dit, on peut faire n'importe quoi. C'est vraiment ça, on peut faire n'importe quoi. Et sur le plan fédéral, au plan de la loi, voici ce qui peut arriver si vous ne respectez pas la loi sur la mise en quarantaine. Donc là, c'est des formalités, Là, je vous passe les détails. Là. Mais ça dit quiconque contrevient au paragraphe 15-2, machin, virgule, boile, machin, Commet une infraction et en cours sur la déclaration de culpabilité par une mise en accusation, une amende maximale de 500 000 et un emprisonnement maximal de 3 ans ou l'une de ces peines par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 et un emprisonnement maximal de 6 mois. Euh, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, c est, c est, c est, c est, je comprends là, que c'est une urgence sanitaire, qu'on qu se comprenne bien. Je comprends la gravité, je comprends qu'il y a une maladie, je comprends qu'il y a des gens qui meurent, je comprends tout ça. Mais est-ce que l'abolition pratiquement totale de la démocratie, puis de, de l'état de droit, puis de votre propriété privée, de votre confidentialité, puis du fait que vous pouvez jouir librement de vos biens et de votre liberté de circulation, etc., est-ce que ça, c'est... Parce que là, en ce moment, là, moi, j'entends des gens parler, c'est des gens qui capotaient parce que les États-Unis voulaient empêcher des gens de rentrer illégalement au pays, c'est-à-dire de passer ailleurs que par les douanes, puis de rentrer comme bon, leur semble pas de passeport, pas de rien. Ça, ça les faisait bien capoter, mais ici, dans notre propre pays, où vous avez des droits, vous êtes citoyen, vous payez des impôts, vous avez une vie, vous avez un numéro d'assurance sociale, un passeport, on peut vous empêcher de quitter votre propre domicile, tirez-en les conclusions que vous voulez. Euh, on a quelques citations, on a notre bon directeur de la santé publique qui, 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 qui vont un peu dans le sens de ce que je dis, moi ça me fait un peu capoter. Il, dit, euh, il déclare euh, au début de la crise il dit, on brime un peu les droits individuels, mais c'est pour le bien et c'est pour le bien des personnes. Les actions de santé publique sont faites dans le but de vous protéger, de maintenir ou d'améliorer l'état de santé et de bien-être de la population générale. On est rendu à un stade où, je vous dirais, la liberté des personnes, peut-être, c'est la loi de la santé publique qui le permet, compte tenu de la menace, peut-être moins importante que le bien collectif. Parce que sinon, c'est tout le monde qui va le payer. Mais là, écoutez bien le reste. Là. On a le pouvoir d'ordonner toute autre mesure qu'il estime... Bon, euh, euh, oh, euh, on a le pouvoir d'ordonner toute autre mesure qu'on estime nécessaire. On peut même obliger une personne à être traitée. Et si elle ne veut pas être traitée, on l'enferme complètement. Ça existe dans des cas de tuberculose. On a ces pouvoirs-là. On doit les utiliser de façon intelligente. On peut même déclarer une vaccination obligatoire d'urgence en cas d'état d'urgence sanitaire. Tu sais, c'est. Je comprends que c'est peut-être nécessaire, mais moi, en tout cas, je trouve ça spécial de savoir que par une loi, parce que ça, c'est la loi sur la santé publique qui réfère aux documents dont je vous parle, on peut... Euh on peut euh, faire pratiquement n'importe quoi. Par contre, il y a un élément qui me semble avoir été un peu oublié dans cette histoire-là. C'est l'article 97 de euh, la loi sur la santé publique. On dit « Les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le paragraphe 4 de l'article 96 ne peuvent être exercés pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l'occupant, à moins que le directeur soit muni d'un ordre de la cour l'y autorisant. » Donc, moi, je vous le dis, là, les histoires de rentrer chez des gens, « hey lui, Simon, c'est quoi ton adresse? toi, Va-t'en chez vous. » Je ne suis pas sûr que c'est vraiment légal. Dans un lieu public, c'est une autre affaire. Là. Mais est-ce que ça a vraiment valeur légale, ça, dans ce contexte-là où le policier arrive chez vous, pas de mandat, pas rien, on rentre dans le domicile, « Qu'est-ce que tu fais ici toi? Va-t'en chez vous. » Je n'incite pas personne à faire, à désobéir ou à quoi que ce soit. Comprenons-nous bien. Mais je trouve ça particulier. Je trouve ça particulier. Puis je pense que le, le, le livre de Karl Popper sur la société ouverte, la société libre, et les, les ennemis, c'est qui C'est pas un complot, c'est pas des gens avec des cacouilles sur la tête, puis d'autres avec un casque d'aluminium. C'est, d'une certaine manière, nous-mêmes. C'est les gens qui. Pensent que leur liberté est acquise. Puis finalement, dans le fond, toutes ces, toutes ces histoires-là nous, nous, nous apprennent une chose. Les, les fameuses histoires de j'ai le droit, là, moi je fais ce que je veux, j'ai le droit. Mais tes droits, là, ils n'existent que dans une période normale où on veut bien que les accorder. Dans une période anormale où il euh, y a des gens qui prennent les pleins pouvoirs sans être élus et qui instaurent une genre de dictature sanitaire, là, ben euh, tes droits, n'existent pas. Fait que euh, c'est mains plate. là, mais enlevez-vous ça de la tête. Vos droits existent hein, aussi longtemps que ça fait notre affaire. Puis quand ça fera plus notre affaire, vous n'aurez plus. Fait que ça... ça fait un peu le tour pour moi. J'espère que ça, j'espère que ça vous intéresserait comme sujet. J'espère que vous avez compris les liens que j'essayais de faire. Je m'excuse encore pour la qualité du son. Euh, je, fais, je fais, de mon mieux avec, le, avec ce que j'ai en ce moment c'est pas toujours facile, fait qu'on se reparle euh, idéalement la semaine prochaine et j'espère le, le plus tôt possible avec le meilleur son possible dans un nouveau podcast, merci d'avoir écouté vous pouvez m'écrire au franc à radiopirate.com suivre le podcast sur à peu près toutes les plateformes et juste en terminant, c'est vrai, j'oubliais le, le, le podcast a été changé de plateforme une ou deux fois, il est passé de Omni à Anchor là, il est de retour sur Omni, si vous avez des petits problèmes avec votre lecteur c'est pas grave, euh, ça va se placer, c'est le temps que les RSS s'update. Donc, vous pouvez écouter sur Spotify. Normalement, c'est la plateforme la plus stable. Ou euh, quand les podcasts sont rentrés une fois, et peu importe ce que tu fais, ils restent là pis ça bouge pas. Donc vous pouvez aller là-dessus, sinon directement sur le site de radiopirate.com, dans la section podcast. Vous allez là-dessus, vous allez avoir euh, les, les derniers podcasts. En attendant, merci d'être patient et merci d'être là. On s'en reparle. Ciao!